0: Empresa Júnior, o BajataCast está de volta, eu sou Dani Brange e estou aqui no time BJ na frente de formação de lideranças de empresas juniores. Estaremos juntos ao longo de todo o ano por aqui e compartilhando alguns momentos de muita troca e aprendizado com convidados especiais que com certeza irão agregar na nossa formação enquanto líderes que empreendem no dia a dia da EJ as mudanças necessárias para alcançar o Brasil empreendedor, nosso grande propósito. Nosso primeiro episódio de 2021 vem para falar sobre algo extremamente importante atual. Ainda estamos vivendo uma pandemia, e as notícias do dia a dia trazem dados bastante alarmantes. Diante de todo esse cenário, é normal que nossas inseguranças e outros sentimentos se potencializem. E enquanto lideranças que todos nós nos propomos a ser dentro do movimento, buscamos respostas que nem sempre são simples de se encontrar ou sequer existem. E é por isso que hoje convidamos duas grandes lideranças e referências do movimento para conversarem com a gente sobre o que é estar no meg diante do contexto atual. Sejam muito bem-vindas, Ana. Agradecemos demais por terem topado o convite e estarem aqui com a gente hoje.
1: Olá, Movimento Empresa Júnior, muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Eloise Papa, atualmente trabalho na área de inovação como Community Analyst do Meet Hub, mas tive a honra e o prazer de fazer parte do movimento Empresa Júnior nos últimos cinco anos, iniciando aí minha trajetória na Concege, a EJ Jurídica da Federal do Rio Grande do Norte, na RN Júnior, e finalizando como presidente do Conselho da Brasil Júnior, onde tive a oportunidade de crescer muito, aprender muito, e dia e noite trabalhar para construir o Brasil empreendedor. Muito obrigada, Dani, pelo convite, Brasil Júnior, por permitir essa conexão acontecer novamente e é uma honra e um privilégio compartilhar esse momento com Ana Beatriz, a B. César para os íntimos, é, que foi aí minha parceirona no ano passado na, na jornada de liderança.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui também, de um assunto que foi de grande aprendizado para mim ano passado que foi um desenvolvimento enorme, aprender a lidar e, e se entender quanto liderança, quanto empresária júnior no meio de tudo isso. Eu me chamo Ana Beatriz, mas podem me chamar de César Eu fiz parte do movimento Empresária Júnior Catarinense ano passado. Tive o prazer de, de viver dias tão intensos dentro da Brasil Júnior, é onde eu sentia que o meu propósito era vivo todos os dias, sentia que eu podia fazer algo pelo país. É, isso foi super importante no, no momento que a gente estava vivendo também. E é, muito feliz de estar aqui com a Elô também, que foi meu, meu ponto de equilíbrio várias vezes ao longo do ano. E foi muito importante poder contar com ela ao longo desse processo. Obrigada, Dani, pelo convite e, e parabéns por estarem abordando um tema que é tão importante para o desenvolvimento do MEG e para o equilíbrio dos empresários juniores também.
0: De novo, sejam muito bem-vindas. É uma honra para a gente ter vocês aqui com, com a gente hoje no podcast. E a minha primeira pergunta é para a Elô, assim, para entender muito sobre o a gente ter falado de ser resposta em 2020 e diante do cenário que a gente vem vivendo hoje, a gente sabe que a gente precisa continuar sendo essa resposta. Mas como você vê, né, que o MED é resposta diante dos desafios que a gente está vivendo. Como que cada EJ, em cada canto desse país, como que cada uma das pessoas que está ouvindo a gente faz diferença uh, para aquilo que a gente precisa fazer para empreender as mudanças necessárias no Brasil empreendedor.
1: Super legal, Dani, eu gostaria de começar é, respondendo essa pergunta, trazendo algo um pouco óbvio, né, mas seguindo a máxima do óbvio precisa ser dito, é, é muito importante que a gente compreenda o nosso papel, é, cada empresário, empresária júnior, cada empresa júnior, cada federação e a própria confederação precisa ter muita clareza do porquê existe, qual é a tua missão aqui no movimento Empresa Júnior, né, e como ela se conecta com a sua missão individual. É, quando a gente entra no movimento, graças aí a um, um histórico carregado de pessoas brilhantes a gente já conhece a, aquela visão compartilhada, né? aquilo que é que nos une enquanto grupo, mesmo enquanto rede, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores e empreendedoras comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, olhar para essa missão acho que é o ponto inicial de entender qual é a minha responsabilidade e a minha contribuição para fazer com que essa missão ela seja de fato efetiva no dia a dia. E isso decorre para todas as ações que a gente faz dentro do movimento Empresa Júnior. Eu sempre brinco que entender e ter clareza da nossa missão faz com que a venda para um cliente externo faça sentido, faz com que um processo seletivo faça sentido, faz com que a proposição pela Brasil Júnior de uma lei ou de uma política pública para jovens faça sentido e até a realização do reembolso, quando você tem que ali, né, reembolsar os seus membros porque eles compraram algo em nome da sua da Brasil Júnior também faça sentido, né? E eu trago esse exemplo porque em 2019 fui da do time de gente gestão da Brasil Júnior e esse era um dos meus papéis diários. E apesar de quem já viveu esse papel pode se identificar, não é um papel tão tão dinâmico, né? tão legal do dia a dia, ele carregava um significado, assim, como todas as ações que a gente faz no movimento. Então, é ter muita clareza de que cada pequena ação, como a gente fala dentro do movimento cada pequena micro revolução que vai acontecendo a partir das nossas ações que se conectam com o nosso propósito, né? que às vezes de primeiro momento a gente não consegue ver a ligação, mas quando até trazendo mais uma vez esse exemplo, quando eu tenho clareza de que o reembolso ele possibilita que pessoas tenham uma vivência uma experiência legal dentro da Brasil Júnior, consigam ter recursos para desempenhar o seu papel e a partir disso a gente consiga transformar as empresas juniores, transformar as pessoas que estão dentro das empresas juniores e assim formar aqueles empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, fica muito clara a ligação, apesar de às vezes indireta e distante. Então eu acho que nessa fase de pandemia, isso continua vivo e traz um elemento a mais. Qual é o meu papel enquanto cidadã nesse momento de pandemia? Né? É, existe ainda um papel de liderança, existe ainda no um papel de membro do movimento Empresa Júnior dentro do nosso, da nossa rede. Né? Enquanto a gente vive a pandemia ele está muito atrelado a cumprir o nosso propósito, a nossa missão no dia a dia então até enxergar por exemplo, para o planejamento estratégico da rede entender que o faturamento não é sobre os números que estão lá, mas é sobre o investimento em educação empreendedora que a gente consegue fazer quando a gente tem o um faturamento é entender que número de projetos não é o número que está lá é que quando eu realizo projetos eu me permito, enquanto membro do movimento Empresa Júnior, vivenciar uma experiência que me transforma enquanto profissional e enquanto pessoa, porque me coloca em contato com cliente, me coloca em contato com outras pessoas da minha EJ, me força a estudar e a me desenvolver, a me aperfei a aperfeiçoar, a encontrar soluções para desafios que são apresentados. E se nesse momento o Brasil não está encontrando soluções para o grande desafio que é apresentado, que é a pandemia, o que, que estamos fazendo? Né? Então, até parece ser algo completamente diferente, mas na raiz nós seguimos buscando ser solucionadores de desafios. E agora, mais do que nunca, diante de um desafio tão grande que a gente visualiza é qual é a nossa resposta enquanto solucionadores de desafios, pessoas comprometidas e capazes, comprometida tem relação com eu me conecto com o um propósito e capazes tem relação com eu sou capaz daquilo, eu sei como resolver. E o saber resolver exige aí estudo, entendimento do próprio papel, consciência sobre as nossas ações, aprofundamento de técnica, benchmarking, trocas, enfim, então, eu acho que mais do que nunca, entender quais foram os elementos adicionais que a pandemia nos trouxe sobre a compreensão desse nosso papel e relacionar nossas ações diárias com a nossa missão, entendendo que cada pequena ação, ela reflete no, no nosso grande gol maior e cumprir isso, sobretudo, né? É, falamos sempre, somos lideranças que sabem fazer, que querem fazer e fazem então é diminuir a distância entre a fala e a ação eu acredito, eu vou lá e executo e a minha execução de fato demonstra aquilo que eu acredito então eu acho que que isso ficou muito vivo no ano passado a B pode estar pode tá aqui comprovando comigo onde às vezes a gente naturalmente não tinha 100% clareza dos próximos passos mas a gente tinha clareza de que a ação ela concretizava o que a gente acreditava e a gente ia fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo eu pensaria nesse sentido, Dani.
0: Perfeito, eu estou bem contemplada também. Acho que é natural, né? Que no dia a dia a gente não pense muito quando tá ali fazendo as coisas no que, que aquilo realmente significa, o que, que realmente aquilo impacta, né? Mas como é importante esse exercício também da gente fazer isso, não só para entender o nosso papel, mas também para continuar entendendo por que, que a gente faz o que a gente faz tendo muito brilho no olho, muito amor, muito orgulho de ser MEG para realmente encontrar essas soluções e, e conseguir encarar de frente aí os problemas que a gente. Que a gente vem passando e isso também não é tão fácil assim no dia a dia e aí queria conversar um pouquinho com a Ana agora porque a gente tem visto né muitas notícias bastante alarmantes assim todos os dias muitas vezes aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente quer executar não faz mais sentido de uma hora para outra e isso é natural que cause um pouco de frustração assim e talvez vocês também tenham vivido isso no ano passado imagino que sim e queria saber, assim, como que você lidava com os momentos em que estava um pouco mais desmotivada, em que tudo precisava ser adaptado de uma hora para outra, que o time também estava um pouco mais para baixo, como que uh, você conseguiu passar também por cima desses desafios, assim?
2: Boa, Dani. É um, uma pergunta que me faz refletir muito, porque foi um processo intenso de aprendizado, de ressignificar algumas coisas, mas principalmente esse processo ele começou muito forte com uma imersão muito grande em mim. O MEG, como um todo, ele já é um processo intenso, né? Onde a gente está ali tentando se descobrir quanto líder, é, muitas vezes enfrentando novos desafios, descobrindo os caminhos que a gente quer percorrer, se, se entendendo quanto profissionais também. Então, ele por si só já era, já era um momento já é um momento intenso na Brasil Júnior, tu deve estar sentindo isso agora também, intensifica muito, porque a gente se, se vê numa posição de muita responsabilidade. Então, o processo de se perceber nisso em um mundo tão... num mundo VUCA, vivendo ele todos os dias, tão volátil, tão incerto, é onde as coisas mudavam muito rápido. O primeiro passo foi aceitar que a gente não ia ter todas as respostas. Assim. Então, é... E, e num primeiro momento, isso causa, sim, um certo desânimo, causa um, porque a gente é muito acostumado a olhar e querer seguir uma jornada do herói. Entender que é necessário ser a pessoa que consegue solucionar todos os problemas, é necessário ter alguém que saiba todas as respostas. Mas o momento de... Isso, isso já é difícil por, por natureza, então é, é muito difícil... Pessoas que realmente conseguem Seguir uma jornada do herói Sustentar isso por muito tempo Não é saudável Ainda mais em um mundo onde a gente vive Uma economia cada vez mais compartilhada Um, um processo de tomada de decisão De ganho de consciência Cada vez mais compartilhado também Então a centralização Ela já não é sadia por si só é, E o momento que a gente está passando Não pede por isso A gente pede por líderes, por líderes e, e grupos e comunidades Que saibam o poder das conexões então o, o desânimo ele veio de um primeiro momento onde se se compreendeu que não, não sabíamos todas as respostas e pior do que isso ninguém sabia a gente não tinha para onde correr e de aceitar que tudo ia ser muito diferente do que eu é o planejado do que foi sonhado do que foi imaginado do que a, porque quando a gente entra em um novo desafio a gente vislumbra várias outras coisas e eu acho que esse é o grande diferencial do ano passado para esse ano também porque admiro muito quem continuou no MES, as pessoas que resolveram liderar, estar à frente, fazer os resultados continuar acontecendo, em um ambiente em que a gente já sabe que é tão diferente, em um ambiente que a gente sabe, é, que a gente sabe que não sabe de tudo. Então, eu acho que esse é um, um grande diferencial para esse ano, mas que aí o, ele traz um novo desafio. Estamos vivendo mais um ano de pandemia, e como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida com o um cansaço mental Que já vem existindo há muito tempo Um cansaço físico Um desgaste emocional E até quando a gente analisa o Brasil Ele é um país que, ele, que a gente tem Dados muito alarmantes Quanto à quantidade de pessoas Com transtornos mentais Isso afeta diretamente os jovens e está afetando Então a gente tem que Entrar nesse processo profundo de autoconhecimento Para entender como que eu cuido Primeiro de mim da minha motivação, da minha rotina, dos meus sonhos, das minhas vontades, para depois poder ajudar e cuidar disso, dos outros. Só que não é um processo que a gente consegue trabalhar com etapas. Então, o que, que funcionou para mim é, foi, ao mesmo tempo que eu me autoconhecia, entrar num processo muito grande, primeiro, de ganhar confiança das pessoas que estavam perto de mim, das pessoas que eram da, do, da mesma área que eu, da, do restante da diretoria, das pessoas que eu tinha muito contato, e me deixar ser vulnerável nesses ambientes, contar o que eu estava passando, o que eu estava sentindo, é, entender que o meu 100% não ia ser igual todos os dias. É, muitas vezes eu ia ter que estar tá me doando ainda mais, entregando, às vezes, um pouco menos, porque aquilo era o máximo que eu conseguia fazer naquele dia. E tudo partiu de um processo de entender que tudo bem, vai ter que ser assim, é, porque eu tinha que reentender o contexto que eu tava, o ambiente que eu tava, o momento de, de mundo que, que a gente tava passando, é, enquanto eu cuidava de mim, Tornava esse processo de uma vulnerabilidade profunda a ponto de as outras pessoas me entenderem também, e quando eu me entregava para esse processo, é, eu conseguia ganhar a confiança das pessoas que estavam junto comigo para que elas se entregassem nisso também. Então, a gente entrou, inclusive quanto é, diretoria, em ambientes de muita segurança psicológica, de tudo está tudo bem errar desde que a gente consiga aprender juntos e que a gente consiga ter ciclos rápidos de análise, que cada um saiba que está dando o seu melhor aqui. E às vezes, é, eu, tô dando o, o, eu não consigo dar o meu melhor, mas eu sei que outras pessoas vão conseguir segurar é, essa barra por mim e outras vezes eu vou segurar essa barra por outras pessoas também. Então, confiar nas pessoas que a gente tinha do nosso lado, de olhos fechados, se entender nesse processo também. E aí, sim, eu conseguia começar a me conectar com o todo. É, além disso, compreender o contexto que a gente estava in, inseri, inserido, era tentar entrar num processo de empatia com pessoas que eu não sabia o que elas estavam passando também, mas sabia que cada um estava tentando fazer o seu melhor, e quando eu falo disso, eu estou falando da rede como um todo. Muitas vezes a gente não sabe o que, que a outra pessoa da nossa EJ está passando, o que que é, pessoas das outras EJs, das outras federações, é, mas me confortava saber que em todos os cantos do país tinha alguém, independente do que estivesse acontecendo, dando o seu melhor para fazer esse processo também. E aí contei com a ajuda de pessoas muito especiais para ir entendendo que a ansiedade nada mais é do que o medo do que pode vir a acontecer. No momento em que a gente está inserido, o medo do que pode vir a acontecer é, é tentar botar dentro de uma caixinha e, e de um con de controle algo que nunca vai ser controlado. Então eu entrei no momento também de entender... O que que comprova esses meus medos? E dentro disso, o que que eu posso mudar? Vou lá e faço. O que eu não posso mudar, eu simplesmente aceito. E, e hoje é muito importante ver que isso, era, isso é algo que está acontecendo dentro de toda a geração Y e, e, e millennials. Então, hoje, o, os jovens brasileiros, segundo a Deloitte, que fez um estudo gigante com vários jovens pelo Brasil, mas quando a gente olha para esse recorte dentro da, do Brasil, eles mostram que o jovem... Ele, Além de estar enfrentando um desânimo muito grande, isso ser um risco, o jovem ele também está animado, ele quer liderar, ele quer encontrar mudanças. E principalmente o jovem brasileiro ele tem um anseio muito grande por se conectar com causas é, maiores do que si. E isso envolve conseguir, um dos principais medos dele é não conseguir se desenvolver profissionalmente, dar próximos passos profissionalmente, mas ele se sente muito bem quando ele trabalha com algo que ele entende que está fazendo algo pelo impacto social. E quando a gente se entende dentro disso, dentro do mais também, e vê que a gente tem as ferramentas, isso era uma arma fundamental para me auxiliar a lidar com as minhas frustrações e entender que eu ainda assim era muito privilegiada de estar onde eu estava. Então, acho que foram dias intensos de muito aprendizado, de muito medo, mas que que a cada dia, me conectando com quem eu podia, eu conseguia crescer da forma que desse. Isso que tu falou, né, faz muito sentido. Às vezes a gente
0: pensa que autoconhecimento e lidar com os nossos sentimentos precisa ser algo muito solitário, mas uh, não precisa ser algo que é solitário, né? A gente pode contar com as pessoas que vivem aquilo com a gente, que estão aí no nosso dia a dia, compartilhando de vários momentos com a gente, para que a gente também possa se fortalecer. E aí, queria pedir para ela também compartilhar um pouquinho de quais que foram as fortalezas, assim, dela né, ao longo do ano, para que, enfim, saísse aí transformado e também transformando e inspirando muitas pessoas.
1: Acho que eu vou acabar sendo um pouco redundante, é, mas a Bela foi cirúrgica na fala, sem dúvidas. O ano apresentou como fortalezas minhas, pessoais, as pessoas que tinham ali ao redor, então... Até a B falando vai dando uma saudade do que a gente viveu enquanto grupo, apesar dos desafios, foi lindo, assim, ver que a gente construiu um ambiente de total segurança mesmo, psicológica, onde a gente tinha a possibilidade de ser exatamente quem, so quem somos, né, e quem éramos com os nossos medos e nossos e nossos sonhos e nossas fraquezas e vulnerabilidades e nossas forças também, e até inclusive reconhecer isso uns nos outros, né? então não era somente um ambiente para acolhimento, mas era um ambiente de empoderamento, onde é, quando eu não acreditava em mim, a B acreditava, o Túlio acreditava, eu acreditava no Yuri, eu acreditava no Pedrinho e isso se estendia para a equipe, né para o time todo, isso se estendia para as lideranças da, de toda a rede para o conselho. É, acho que essa foi uma grande fortaleza, individualmente a minha fé foi uma grande fortaleza também, eu, tenho, é, eu busco ter uma relação, uma conexão forte com Deus né, e com, com tudo que envolve uh, lado mais espiritual e eu acho que para mim, sem dúvidas, foi um dos pontos muito, muito fortes. E um outro e, e último pilar, não menos importante, não menos mesmo, ele foi decisivo foi ter muita clareza do nosso porquê e ser apaixonada, completamente apaixonada, pelo nosso porquê, assim, então, eu lembro que eu e a B conversava sobre isso, se a gente tivesse recebido um aviso antes de entrar no processo eleitoral de que o ano seria de pandemia, se a gente questionaria seguir no processo eleitoral para ser liderança da Brasil Júnior. E a resposta era muito certa, assim, não, né? a gente não teria feito uma outra escolha porque os porquês não mudaram em um ano de pandemia ou um ano de não pandemia. É, transformar o Brasil por meio da formação de jovens, empreendedores comprometidos e capazes ainda continuava de pé e ainda continua de pé. Então, isso foi inegociável, isso é inegociável e, inclusive, em contextos de pandemia, segue sendo inegociável. Para a gente foi o gás, assim, a chama era dormir, acordar e reinventar projeto por projeto, desde o mais simples até o mais complexo, para fazer com que tudo que a gente fizesse no ano de 2020 refletisse na nossa grande missão e nos conectasse, nos aproximasse daquilo que a gente compreende ou conhece ou sonha com o Brasil empreendedor, né? com o nosso futuro enquanto país. Então, acho que esse pilar foi
0: também foi determinante,
1: assim.
0: Obrigada, Elô. E isso que tu trouxe agora no final, de entender muito bem nossos porquês e como que o nosso norte, né, segue sendo o mesmo, assim. Acho que é muito importante a gente sempre retomar os nossos valores do movimento, então, para guiar as nossas ações aí no dia a dia e ter isso em mente, assim, para conseguir superar os desafios que a gente vem enfrentando e também sempre muito próximo das pessoas que estão vivendo isso com a gente. Mas por hoje foi tudo isso, queria agradecer demais a presença de Ana e eu aqui, todo o cuidado, toda a vulnerabilidade para compartilhar e as experiências e aprendizados que vocês tiveram, muito obrigada mesmo, meninas. E a gente se encontra nos próximos podcasts, se vocês tiverem sugestões de temas, é só mandar lá no arroba BJ no Insta, compartilhem aí o conteúdo com o restante da galera da EJ, com outras pessoas que vocês conhecem e que talvez estejam precisando também dessa dose de, de propósito, de entender um pouco mais de como lidar com o contexto atual. Foi tudo isso, até mais.
1: Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada, B, por mais um momentos juntas. Amo dividir esses espaços contigo, me inspiro e acredito muito no movimento e no teu trabalho da Brasil Júnior. Contem conosco. E todas as EJs também, federações, contem conosco.
2: Obrigada. Obrigada, Dani, por nos convidar e facilitar também esse momento. Eu amo te ouvir também e amo me inspirar na tua força. E pessoal, a gente conta com vocês de fazer 2021 ser um ano gigante e entregar para o Brasil o que o Brasil espera do mais. Então, vamos que vamos e contem com a gente.